0: Reinzeit. Selten hat dieser lockere Spruch, dass es ein Thema, das die Welt bewegt, so gepasst wie in diesen Zeiten. Denn das Covid-19-Virus ist wohl präsent in sämtlichen Medien auf dieser Welt. So auch hier bei uns in Rheinzeit. Nur, dass wir das etwas so lokal herunterbrechen auf Krefeld. Wir waren unterwegs mit dem Mikrofon, um die aktuellen Befindlichkeiten in der Gastronomie, im Einzelhandel und bei den Krefelderinnen und Krefelern zu erfahren. Ich bin Rolf Rangen, wünsche herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe des Magazins Rheinzeit. Seit dem Lockdown in Sachen Corona hier bei uns in Deutschland. <lacht> Genauso viel Angst wie die Infektion mit Corona selbst macht den Menschen wohl die ungewisse Zukunft, die vor uns liegt. Alle, ob Experten oder Politiker, sagen frei raus, wir wissen nicht, was wirklich auf uns zukommt. Nur Marc Forster, der scheint es zu ahnen. Sein Titel übermorgen.
1: Guck wie weit wir es schon geschafft haben, doch ich glaub's nur der Anfang. Keine Tränen. hier umsonst. Ich werd vor Glück wegen dem, was kommt Wenn du auch denkst, dass du's nicht mehr schaffst Trag ich uns zwei in die Schuckepack Wir müssen mit uns reden wie dick Schädel Und wenn ich falle, wirst du mich heben Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt Doch jetzt kneif ich mein Namen, in dem du grad liegst An deiner Seite will ich bleiben Immer alles muss senden. Doch für uns gibt's keine Grenzen. Ich seh 2050 vor meinen Augen. Bin jeden Tag drauf, komm ich aus dem Staun. Wenn ich die ganze Welt verfluch wirst du mich raus mit Raketenschuh. Und wenn wir alles vor die Wand fahren, wird jeder sehen, wie's brennt, weil wir es waren. Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt. Doch jetzt kneif ich meinen Namen, indem du grad liegst. Will ich bleiben, geh durch Feuer und alle zweifeln, mit deinen Träumen und allen Zweifeln.
0: Wir haben vorhin schon festgestellt, dass die Corona-Pandemie überall auf der Welt tiefe Spuren hinterlassen hat. Da macht Krefeld keine Ausnahme. Besonders betroffene Bereiche, das sind zu nennen die Kultur, der Handel und die Gastronomie. Beginnen wir mit der Kultur und begrüßen wir am Mikrofon Dr. Jennifer Moscheiser. Sie leitet die LINNA-Museen und ist ja man kann es einfach mal so sagen als Frohnatur bekannt und trotzdem macht sie sich über die Zukunft einige Sorgen und hat auch während der Zwangsschließung ihrer Museen einiges durchgemacht.
2: Uns haben die Besucher gefehlt. Wir hatten jetzt endlich mal die Zeit, ganz viele Sachen aufzuräumen, sauber zu machen. Also unsere Vitrinen blinken und blitzen im Archäologischen Museum. Die Türen sind gestrichen, die Bänke sind gestrichen. Das ist also alles jetzt hübsch gemacht worden in Teilen, für die wir sonst gar keine Zeit gehabt hätten.
3: Alle Veranstaltungspläne, wir wissen das selber aus der Kufa natürlich auch, sind völlig über den Haufen geworfen. Können Sie irgendwie schon sagen, ja das wird dieses Jahr definitiv nicht mehr stattfinden können und das und das? Kommt mit Verspätung.
2: Ja, also was leider nicht stattfindet, ist Crossover Burg Linn. Das ist eine Großveranstaltung mit 5000 Leuten. Wir holen die nächstes Jahr nach an dem Internationalen Museumstag im Mai. Also das heißt, wir lassen einfach ein Jahr im Prinzip ausfallen. Was leider auch ausfällt, ist die Kulturhochburg Linn im September, wo wir eigentlich neun Abende, neun Konzerte, Kabarett, Theater und so weiter geplant hatten. Da haben wir uns auch dagegen entschieden. Wir hoffen aber, dass wir zumindest mit unserer Lesereihe wieder weitermachen können, mit den fantastischen. Nächten. Und ganz, ganz optimistisch hoffe ich damit auch im Juni schon zu starten, aber da kommen nähere Informationen dann auch über Internet und unsere Social-Media-Sachen. Da habe ich auch die Hoffnung, dass wir die zwei Lesetermine mit Herrn von Aster und Jule kuhle nachholen können, weil die zwei würden mir doch sehr fehlen.
0: Radio Kufa-Kollege Andreas Bäumler war übrigens zu Gast bei Dr. Jennifer Morscheiser und nachdem er mit ihr abgehandelt hat, was nicht stattfinden konnte wegen corona gibt es gleich den Ausblick auf Veranstaltungen, die trotz Corona über die Bühne gehen werden. Zeit im Magazin Rheinzeit am heutigen Abend bei meinem Kollegen Andreas Bäumler Mikrofon ist Dr. Jennifer Moscheiser. Sie leitet die Museen in Bocholn und für sie und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hieß es ein Hygienekonzept zu erstellen, denn die Museen, so auch die Bocholn und alles was damit zusammenhängt, sind wieder geöffnet.
3: Wir stehen jetzt hier vor der Brücke zur Burg und ich sehe schon, da sind Schilder mit Absperrketten, Besucherleitsystem.
2: Also wir haben uns da an verschiedenen Sachen orientiert. Wir haben natürlich die Maßgaben des RKI und vor allen Dingen auch die Vorschläge des Deutschen Museumsbundes umgesetzt. Wir haben Einbahnstraßensystem in allen Häusern eingeführt. Die Besucher dürfen nur mit Maske in das Haus rein. Wir haben auch solche Dinge wie zum Beispiel die Toilettennutzung für Leute, die keine Eintrittskarte haben, eingeschränkt. Einfach um einen Überblick zu haben und weniger Leute auch im Haus zu haben. Meine Mitarbeiter sind natürlich auch gehalten, die Berührungsflächen ähm, in regelmäßigen Reinigungsintervallen sauber zu machen. Die sind auch mit Masken ausgestattet und müssen mit Maske ihren Dienst verrichten, was zum Teil echt anstrengend ist, wenn man den ganzen Tag steht und im Archäologischen Museum so und so die Luft schon stickig ist. Aber das ist halt jetzt einfach so. Alle Touchscreen-Sachen, alle Dinge, die man berührt, unsere tollen Spacebooks oder auch die VR-Brille sind halt im Moment nicht im Einsatz. Das sind so die Sachen, die wir halt jetzt machen wollten und mussten. Und wir haben die Zugangszahlen auch beschränkt. Also wir hätten mit 5.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche, also theoretisch hier, wenn wir pro 10 Quadratmeter einen reinlassen, immer noch 550 Leute gleichzeitig in der Burg haben können. Aber mit ein bisschen gesundem Menschenverstand fällt einem dann auf, dass die dann alle im oberen und unteren Rittersaal so also in etwas stehen müssen und es gewisse Schwierigkeiten gibt, dann den nächsten Raum zu betreten, der dann nur 20 Quadratmeter hat. Da haben wir halt einfach jetzt aufgepasst, dass es besser geht.
3: Burg Linn ist ja jetzt ebenfalls eins der meisten besuchten Institutionen in Krefeld. Reicht Ihr Team denn aus, um da mal einen Blick auf die Besucher zu halten?
2: Also wir hatten jetzt äh, am Wochenende sehr überschaubare Besucherzahlen. Wir hatten Sonntag 80 Leute und Samstag 70. Das haben wir also locker in den Griff gekriegt. Und da sieht man wieder dran, dass wenn die Leute lange nicht draußen waren, sie tendenziell bei schönem Wetter erstmal mal in den Zoo gehen und dann erst ins Museum. Also vielleicht wären wir die Krisengewindler an der Stelle gewesen, wenn es geregnet hätte. Das kriegen wir schon ganz gut hin. Wir hatten jetzt am Wochenende auch extra das Jagdschloss noch zugelassen, um die beiden Damen, die dort Aufsicht hatten, mit auf der Burg einsetzen zu können. Aber so wie es im Moment aussieht, schaffen wir das eigentlich ganz gut, auch so vom Personal her. Das läuft alles. Nächstes Wochenende öffnet das Café wieder. Also die machen Freitag wieder auf bei aktuellem Planungsstand und das könnte halt auch nochmal zu einer Veränderung dann führen, aber da werden wir sehen sind ganz gut vorbereitet.
3: Die Corona-Zeit bedeutet natürlich für alle möglichen Institutionen auch wirtschaftlich große Probleme. Ist abzusehen, dass Corona da auf Jahre vielleicht noch Nachwirkungen hat.
2: Im Gegensatz zu der freien Kulturszene haben wir wirklich ein blaues Auge nur davon getragen, einfach dadurch, dass wir im städtischen Bereich sind. Ich vermute, dass unsere Kämmer jetzt gerade mich eine Runde grummelig angucken würde und sagen würde, natürlich haben wir auch ganz immense Einbußen, was Eintrittsgelder und solche Sachen angehen. Aber da sind wir in der kommunalen Familie hier halt einfach besser abgesichert, als das ein kleines Haus in privater Trägerschaft wäre.
0: Und zu dieser von Dr. Jennifer Moschasa also gerade zitierten freien Kulturszene gehört die Kulturfabrik Krefeld. Aber auch da hat wieder ein Stückchen neue Normalität ihren Einzug gehalten. Nämlich der Beach ist seit halt vergangenen Freitag wieder geöffnet. Täglich übrigens ab 17 Uhr. Es gibt viel Live-Musik und man kann mal wieder richtig schön miteinander klönen. Das alles in der Kulturfabrik Krefeld und warum man unbedingt in den nächsten Wochen die Burglin besuchen sollte, das weiß Dr. Jennifer Moscheiser.
3: Warum braucht man nicht in Urlaub fahren? Warum lohnt sich das einfach nach Burglin zu kommen?
2: Weil wir hier unser Ausstellungsprogramm über den Sommer verlängert haben, Sie die Märchenausstellung noch anschauen können, die Archäologieausstellung läuft und wir auch in den Sommerferien hoffentlich mit der einen oder anderen Aktion hier wieder Angebote schaffen werden, gerade für Familien. Und das sind halt Sachen, wir sind immer eine Reise wert, ob Urlaub, ob
4: nicht. Still, I don't go there. Everybody says, "Say say Say something, Say something, Say something, Say something, Say something, Say something. My
3: transgression,
4: still in my heart somewhere. That melody and harmony for you and me tonight. I hear them call my name. Everybody says.
0: Wir folgen in dieser Randzeitausgabe am heutigen Abend den Corona-Spuren, aber speziell in Krefeld. Jetzt kommt gerade mein Kollege Andreas Bäumler die Tür rein mit wehenden Fahnen sozusagen. Er war nämlich in der City von Krefeld und hat bei den Krefelderinnen und Krefeldern mal. Nachgefragt, was Sie eigentlich von den Entscheidungen und Maßnahmen unserer Politiker halten, die da Tag für Tag getroffen werden, um Corona-Pandemie speziell in Deutschland zu bekämpfen. Andreas, wie ist da so der Eindruck bei den Krefellerinnen und Krefelern? Ja,
3: Rolf, repräsentativ ist das natürlich nicht. Aber die Mehrheit von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ist der Meinung, dass das alles zu früh kommt. Die sind sehr skeptisch, wie das in Zukunft weitergeht, ob da vielleicht die zweite Welle kommt, weil wir das einfach zu locker nehmen.
2: Also für die Altenheime definitiv früh. Also das finde ich eine Schande, wenn mein Opa selber im Altenheim ist.
3: Mir geht das langsam ein bisschen zu schnell. Wenn jetzt auch die Kitas und alles aufmachen. Mal gespannt, wie sich das entwickelt.
5: Ich finde mit einem Schlag zu früh. Ich denke mal, es ist zu schnell. Man hätte erst abwarten müssen. Also ich würde sagen, das ist alles zu viel auf einmal und man sollte erstmal gucken, wie die Lockerungen jetzt wirken und ob sich das negativ
2: aufwirkt, bevor wir auf den nächsten Lockdown zusteuern. Mir geht es zu schnell. Also die Reiselockerungen, die gefallen mir überhaupt nicht.
0: Andreas, du warst in der Stadt heute Morgen, hast eine Umfrage gemacht und jetzt Butter bei der Fische. Hast du festgestellt, ob sich unsere Krefelder überwiegend daran halten an Abstandsregeln und alles, was damit zusammenhängt?
3: Also das, was ich heute Morgen in der Innenstadt beobachten konnte, ja, die Leute halten sich dran. Es haben natürlich nicht alle Masken auf, was man in der Öffentlichkeit ja auch nicht unbedingt muss. Jeder hat die Maske griffbereit, wenn er irgendwo reingeht. Und natürlich ein Großteil der Leute trägt
0: die Maske auch ganz normal auf der Straße. Die ganze Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ. Wir sagten es schon, aber trotzdem die Frage an dich, wie viel Prozent der von dir angesprochenen Menschen jetzt dafür waren, die Lockerungen erstmal zurückzustellen und abzuwarten, wie das Ganze auf das Infektionsgeschehen wirkt.
3: Wie gesagt, der bei weitem größte Teil ist der Meinung, das kommt alles zu früh.
0: Gibt es denn wirklich niemanden, den du getroffen hast, der gesagt hat, das müsste eigentlich alles noch viel mehr gelockert werden. Ich will in Urlaub fahren. Ich will wie die Sardinen in der Büchse am Strand liegen und meinen Urlaub genießen.
3: Also den Urlaub haben die Leute nicht gezielt ausgesprochen. Und es waren wie gesagt, nur ein vergleichsweise geringer Teil. Aber es haben mir Leute ganz klar gesagt, macht alles wieder auf. So ist das Leben nun mal. Krankheiten kommen, Krankheiten gehen. Und ich hatte zum Teil auch einige Stimmen, die gesagt haben, ich bin der Meinung, das ist eine Erkältungswelle wie jede andere.
0: Hören wir mal rein in deine Stimmensammlung der Krieffälerinnen und Krieffäler. Ich habe mich damit abgefahren, so, so wie das ist jetzt.
6: Ich, ich habe kein Problem damit.
1: Ne, ist okay so. Ich finde das gut so schnell, damit wieder Leben
6: ist. Also, man muss halt gucken, wie sich die Fallzahlen jetzt entwickeln. Ich denke, es war gut, erstmal den kompletten Lockdown gemacht zu haben. Jetzt die Lockerung, ich denke, es kommt zu einem guten Zeitpunkt. Aber es muss von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche halt geguckt werden, wie sich die Fallzahlen entwickeln und ob man mehr lockern kann. oder wieder runterfahren kann.
5: Zu früh nicht. Noch mehr lockern. Was heißt noch mehr lockern? Also die haben ja schon mehr gelockert. Ich glaube, wir machen ganz normal weiter.
0: Und davor schafft sich ja seit einigen Wochen ziemlich präsent in den Medien eine dritte Gruppe in der Gesellschaft gehören. Das sind zum einen Leute, die sich Sorgen machen um unser Grundgesetz, weil dieses Jahr im Moment von den politischen Entscheidungsträgern ab und zu mal so richtig geknüppelt wird. Zu diesem Mix an Protestlern gehören dann auch Extreme von links und rechts und Verschwörungstheoretiker gehören dazu. Zum Beispiel gibt es da eine Gruppe, die machen Bill Gates verantwortlich dafür, die Weltherrschaft übernehmen zu wollen und deshalb die Legende vom Coronavirus in die Welt gesetzt hat. Hast du aus diesem Spektrum, Andreas, auch jemand getroffen in Krefeld in der Stadt heute Morgen?
3: Ja, da findet eine Entwicklung in der Gesellschaft statt, die mir persönlich Sorgen bereitet. Diese Menschen, die sich in der Hinsicht geäußert haben, haben mir ganz eindeutig zu verstehen gegeben, dass ich das Mikrofon wegtun soll, dass ich ich es ausschalten soll. Naja, da kamen dann auch Äußerungen, was du gerade gesagt hast. Das wäre alles von langer Hand geplant, gewollt. Da wird eine große Regierungsverschwörung vermutet, Da ist eine latente Aggression bei den Leuten. Und ähm, das Ganze mag skurril wirken, was da manchmal geäußert wird, aber was dahinter steckt, ist meiner Meinung nach sehr ernst.
0: Aber die meisten wollten wohl nicht, dass das dann auch gesendet wird bzw. <lacht> aufgenommen wird. Aber einen, der zumindest die Tendenz eines Verschwörungstheoretikers zeigt, den haben wir dann doch
6: noch gefunden. Das sind zu so viele Maßnahmen, die getroffen werden. Wenn man mal beobachtet, wie schnell dann darüber diskutiert wurde, eine App, Maskenpflicht. Also es kommt alles ziemlich schnell hintereinander, sodass man man ah, dem auch nicht mehr trauen sollte.
0: Andreas, das war natürlich eine Umfrage, die auch, so hast du mir erzählt, ganz schnell im Kasten war, weil die Leute einfach gesprächsbereit waren und unbedingt ihre Meinung auch kundtun wollten. Lag wohl am Thema und das ist nicht immer der Fall.
3: Nein, also wie gesagt, das war die effizienteste und schnellste Umfrage, die ich jemals gemacht habe.
0: Und die war für Reinzeit in Sachen Corona. Danke. Radio Kufa. Reinzeit.
2: Welches Radio hört ihr am liebsten? Radio, Kuba. Radio Kuba.
0: Es ist immer noch so, dass der überwiegende Teil der Deutschen mit den Maßnahmen der Politik, um den Coronavirus in die Schranken zu weisen, einverstanden sind. Aber die Lockerungen der Beschränkungen in den letzten Wochen werden natürlich dankbar entgegengenommen. Auch die Gastronomie hat wieder geöffnet. Man kann sogar im Biergarten wieder gemütlich das ein oder andere Bier genießen und das auch im Griefelder Stadtwald. Radio KUFA-Redakteur Andreas Bäumler, der sprach mit dem Chef im Stadtwaldhaus Griefeld, das ist Helmut Lang, über die organisatorischen Klimmzüge, die man als Gastronom eines so großen Betriebes hinlegen muss, um das Hygienekonzept und die Abstandsregeln auch zu gewährleisten?
6: Also es ist insgesamt natürlich schon eine große Herausforderung. Wir haben diese Herausforderung angenommen. Wir haben gesagt, im Haus, wie können wir diese Problematik lösen? Wir haben ein Team gebildet, das sich vor allen Dingen darauf konzentriert hat, welche Voraussetzungen überhaupt für eine Eröffnung geschaffen werden müssen. Wir haben ein Hygienekonzept, wir haben Sitzpläne erstellt über den Architekten, haben eine genaue Definition der Plätze, haben die Abstandsregeln eingehalten, haben im Endeffekt alles, was äh, als Grundvoraussetzung notwendig ist, äh, berücksichtigt und haben jetzt seit äh, dieser Woche wieder geöffnet. Und das ist natürlich am Anfang auch eine gewisse Gewöhnung für alle Mitarbeiter. Aber wir haben das von der Grundsätzlichkeit her als Team gut gestemmt, finde ich. Und wir passen uns immer der jeweiligen Situation an. Aber einer Situation, von der wir auch wissen, dass sie sich ständig verändert. Wir finden, es ist eine kluge Entscheidung gewesen, dass man zuerst mal alles äh, stillgesetzt hat hat und jetzt beginnen wir mit dem Aufbau und sukzessive nähern wir uns an den Punkt an, der eine Kombination gibt zwischen dem, was möglich ist und wir erarbeiten immer weitere Lösungskonzepte am, ständig am Tag.
3: Anwesenheitslisten für Gäste, feste Sitzordnung und natürlich auch leider viele leere Plätze als Abstandhalter. Was denken Sie persönlich, wird das von den Menschen so akzeptiert werden? Oder werden viele Leute sagen, also wenn ich so reglementiert bin bei meinem Biergartenbesuch, dann bleibe ich lieber auf meinem Balkon?
6: Das ist eine gute Frage, in der wir ja nicht in die Zukunft blicken können. Aber derzeitiger Stand der Dinge ist, dass wir ganz viele Gäste haben, die einfach froh darüber sind, dass wir wieder geöffnet haben. Wie viel Prozent davon jetzt wirklich aufgrund dieser Corona-Bestimmungen zu Hause bleibt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Wir haben ein großes Verständnis dafür von den Gästen, dass eben Abstände gewahrt werden müssen, dass Maskenpflicht besteht dass die Hygienevorschriften einfach zu erfüllen sind. Und so viele Leute, die sich einfach nur freuen, wieder rauszukommen. Der Biergarten ist geöffnet und das ist schon die Grundvoraussetzung dazu. Und wer wegbleibt, wir verstehen das, dass es Gäste gibt, die sagen, uns ist das Risiko zu groß, aber es gibt eben viele Gäste, die sagen, okay, wir gehören jetzt nicht unbedingt zur Risikogruppe, wir erlauben uns das, aber wir berücksichtigen die vorgegebenen Regeln. Das setzen wir hier um und wir sind genauso wie unsere Gäste einfach froh, dass es wieder weitergeht. Jetzt stelle ich mir vor, es ist
3: Tag und der eine oder andere hat schon das sechste, siebte Bier hinter sich. Werden auch Gäste nötigenfalls angesprochen, dass hier Abstandsregeln zu beachten sind, wenn man das so nach dem fünften Bier vielleicht
6: mal vergisst. Also wir achten in der Generalität darauf, dass Abstandsregeln, Desinfektion, Dokumentation eingehalten wird. Alle Mitarbeiter sind dazu angehalten, dies auch wirklich bei jedem Gast nochmal einzufordern. Wir werden natürlich, auch wenn die Stimmung etwas legerer wird, die Gäste dazu auffordern, trotzdem die Regeln einzuhalten. Wir sind da recht zuversichtlich, dass wir das gut hinbekommen.
0: Ein Stück neuer Humanität ist angezogen, auch in die wiedergeöffneten gastronomischen Betriebe, zum Beispiel auch im stadtweithaus wir haben es gerade gehört, vom Chef dort von Helmut Lang. Die Gäste müssen ihren Namen und ihre Adresse in eine Liste eintragen, damit gegebenenfalls die Corona-Infektionskette unterbrochen werden kann. Und es gibt noch ein paar andere Dinge, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Wie denken die Gäste? Darüber. Hier sind einige Stimmen, eingesammelt von meinem Kollegen Heinz Niskes.
7: Wir genießen die freie
3: Kultur in dem schönsten Biergarten. Hier sitze ich unheimlich gerne. Traumhaft Freiheit. Die Dame zu Hause hat eigentlich so unter Kontrolle. und Man darf jetzt nur die positiven Sachen sehen.
0: Das ist alles das, was mein Vorredner gesagt hat, würde ich auch unterschreiben. Ist wirklich sehr schön.
3: Und das Gefühl, so jetzt nach Wochen draußen
1: zu, zu sein? Das ist einmalig.
2: Wir sind froh, dass wir wieder hier im Biergarten sitzen
1: können. Wir genießen das, die schöne Aussicht. Wir fühlen uns wohl.
0: Dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen, glaube ich, außer, dass unser Besuch im Stadtwaldhaus im Biergarten noch eine zweite Runde hat. Die kommt gleich.
4: Somebody's me. I got a-
0: heißt dieses Magazin heute, wie immer produziert von Radio Kufa. Und wir berichten heute Abend über die Lockerungen in Sachen Corona-Lockdown. In den letzten Wochen sind uns ja wieder ein paar Freiheiten zurückgegeben worden, weil die Infektionszahlen nach unten gegangen sind. Wir waren zu Gast im Griff der Stadtwaldhaus und natürlich auch in einem der schönsten Biergärten in Deutschland, der Chef ist Helmut Lang und er berichtet über das individuelle Hygienekonzept im Stadtwaldhaus Biergarten.
6: Wir haben von Raumteilern über dementsprechend einen Security-Dienst einfach aufgestockt, Mitarbeiter rekrutiert an speziellen Schnittstellen, wo es ein Problem geben könnte. Wir haben äh, an den Toiletten eine Toilettenfrau, wir führen auch dort die Dokumentation durch. Also ich denke, dass wir den Gegebenheiten gut herwerten und ich freue mich auf ein zahlreiches Kommen der Gäste, aber es ist natürlich so, wenn eine Vielzahl an Gästen da ist, wo wir feststellen, wir können das nicht mehr bewerkstelligen oder wir bekommen die nicht mehr unter, dann gilt wie in allen Bereichen eben, dass kein Zugang mehr möglich ist.
3: Rein kaufmännisch betrachtet mussten Sie hier im Stadtwaldhaus äh, völlig neu
6: kalkulieren. Die und die Plätze brechen uns weg, da fehlen Einnahmen. Das wird sich jetzt alles innerhalb der nächsten Monate herausstellen oder innerhalb der nächsten Wochen. Wir haben noch keine Vergleiche angestellt, weil wir jetzt zuerst mal den Aufwand betrachten müssen den wir zu erbringen haben, damit wir überhaupt alles umgesetzt haben. Wir haben reduziert. Wir haben sowohl im Bedienungsbereich reduziert, als auch im Selbstbedienungsbereich reduziert. Wir haben aufgrund der Abstandsregeln einfach nicht mehr den Durchfluss, den wir früher gehabt haben. Aber der gute Kaufmann rechnet am Schluss ab und das kann ich im Augenblick noch gar nicht beurteilen.
3: Die Politik hat sehr schnell angekündigt, dass man sehr unbürokratisch schnell helfen wird. Wie sind Ihre Erfahrungen?
6: Also ich kann das nur bestätigen. Es ist äh, angekündigt worden, umgesetzt worden und wir haben die Hilfen beantragt, weil wir einfach bei der Größe des Hauses fast sieben Wochen insgesamt zugehabt haben und trotzdem alle Mitarbeiter weiterbezahlt haben. Ich habe auch zum Beispiel komplett äh, aufgestockt, weil ich gesagt habe, ich kann nicht aufgrund einer Krise, die von außen kommt, meine Mitarbeiter jetzt im Stich lassen, denn die helfen mir jetzt auch in der Krise und und die Maßnahmen, die der Bund getroffen haben, war hervorragend. Das ging schnell, reibungslos. Das Geld war da. Was soll ich dazu sagen, außer Dankeschön? Sie ganz persönlich, hat sich Ihr Blickwinkel auf manche Sachen durch die Pandemie geändert? Insgesamt schon, komplett, weil wir müssen alles umstrukturieren, sowohl innerbetrieblich. Für mich persönlich hat sich vieles verändert, weil ich sage, auch meine Planung an vielen Stellen muss neu der Situation angepasst werden. Mit solch einem kleinen Virus, der so große Auswirkungen hat, keiner gerechnet. Ich finde, dass in Deutschland hervorragend damit umgegangen worden ist und dass wir heute an dem Punkt stehen, dass wir überhaupt wieder aufmachen können, ist eine kluge Entscheidung der bestehenden Politik, die äh, einfach alle Voraussetzungen hervorragend gelöst hat und auch die fahren genauso wie wir nur auf Sicht und die Sicht ist recht kurz und wir hoffen, dass es sich immer mehr klären wird.
0: Über die Unabwegbarkeiten in diesen Corona-Zeiten berichten wir heute Abend in Rheinzeit. Wir waren zu Gast in den Museen der Burg Linn bei der Leiterin Dr. Dr. Jennifer Moscheiser. Dann waren wir im Stadtwaldhaus im Biergarten und haben mit dem Chef dort, mit Helmut Lang gesprochen. Und jetzt berichten wir über eine Branche, der zu Beginn dieser corona Pandemie von jetzt auf gleich total der Stecker gezogen wurde, nämlich dem Einzelhandel. Und wie Fachleute prognostizieren, wird es auch in Krefeld eine Menge Insolvenzen beim Einzelhandel geben. Bei uns zu Gast jetzt Bettina Schmedes. Sie ist die Inhaberin einer Boutique mit dem Namen Kleine Kostbarkeiten. Das Ladenlokal, das befindet sich auf der Mörserstraße gegenüber dem Mörserplatz. Bettina Schmedes strahlt Zuversicht und Optimismus aus, trotzdem sie schwere Zeiten durchgemacht hat.
5: Der Lockdown hat natürlich die Einnahmen erstmal ganz auf Null gefahren, woraufhin wir in der Zeit, als wir geschlossen hatten, sehr klar überlegt haben, wie wir umgehen können damit. Und außerdem ist es uns wichtig, dass die Menschen persönlich abgeholt werden, wo sie stehen, was sie brauchen, was sie gerne für sich helfen und eine umfassende Beratung bekommen.
3: Mussten Sie die vom Staat angebotenen Hilfspakete in Anspruch nehmen?
5: Ja, wir haben es beantragt. Wir haben es auch sehr zeitnah ausgezahlt bekommen. Aber ich finde, es ist auch ein bisschen zweischneidiges Ding, weil es wird zum einen versteuert, es wird ähm, nur berechnet auf die Ausgaben, die man ganz ausschließlich für Ladenkosten hat, also auch eine private Krankenversicherung, die weiterläuft als alleinbetreibender Geschäftsinhaber. Das sind ja Kosten, die ich normalerweise durch meine Umsätze decken kann, aber die sind völlig außen vor. Es geht nicht darum, dass ich meine private Miete darüber zahlen möchte, aber es sind lediglich reine Ladeninstandhaltungskosten damit zu decken und es ist das eine Hilfe, will ich gar nicht kleinreden, aber es ist eine, die auch ein bisschen verpackt ist, netter verpackt ist, als unterm Strich rauskommt.
3: Alle reden von der neuen Normalität. Das heißt, Schutzmasken, Abstandsregeln und Desinfektionsmittel gehören jetzt zum Alltag. Wie haben Sie das hier in Ihrem Geschäft gelöst?
5: Ja, wir sind ziemlich akkurat damit. Wir bitten die Kunden, sich die Hände zu desinfizieren, wenn sie reinkommen. Das stößt bei manchen schon auf einen leichten Widerwillen. Das ist aber egal, weil das ist zum Schutz für alle, die danach auch kommen, ganz wichtig finde ich. Die Schutzmasken an sich schränkt die Kunden extrem ein. Das ist nicht nur für die Kunden als auch für uns, ist das natürlich eine Belastung. Man atmet ganz anders durch. Aber manche Sachen, die nicht zu ändern sind, sollte man auch einfach mal so nehmen, wie sie in dem Falle angeordnet sind und nicht so viel Widerstand geben. Sie
3: bieten hier auch in größerem Umfang Kleidung, Textilien an. Heißt das, dass die Frühjahrskollektion jetzt hier hängt und nicht mehr an den Mann oder die Frau gebracht werden kann? Das hoffe
5: ich ja doch. Die Frühlingskollektion und Sommerkollektion hängt hier. Unsere Kunden, die kommen, finden es gut, kaufen auch. An manchen Stellen würden wir sagen, ist das Kaufverhalten etwas gebremst. Zumal viele ja auch das Gefühl haben, gar nicht mehr so die Möglichkeit zu erleben, es auszuführen. Partys fallen weg. Aber da muss man sich eben auch mal selber eine Situation kreieren und sagen, unterm Strich zählt eigentlich, dass man sich selber was Gutes tut. Und deshalb bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir die aktuelle Ware hier auch entsprechend verkauft bekommen und Leuten damit eine Freude machen können.
0: Bettina Schmiedes betreibt die Boutique Kleine Kostbarkeiten in Griefeld auf der Mörserstraße. Sie hat eine schwere Zeit hinter sich und weiß natürlich auch nicht genau, was bringt die Zukunft. Kommt der Umsatz wieder in Fahrt und bleiben ihr die Kunden gewogen. Und dann die totale Unsicherheit mit der Frage, was passiert eigentlich mit Corona und dem Covid-19-Virus. Mit Bettina Schmiedes sprach Kollege Andreas Bäumler.
5: Tja, das ist eine schwierige Frage. Also ich ähm, bin ein Mensch, der die Zuversicht ganz und gar nicht ähm, da verlieren möchte. Aber faktisch denke ich, könnten wir nicht planen. Wir können auch nichts vergleichen mit Vorjahreszahlen oder Zahlen, die wir sonst wie als Parameter für uns haben, weil das Käuferverhalten doch ein anderes ist jetzt. Die Kundenfrequenz ist unterm Strich geringer und dadurch kreieren wir weniger Umsätze. Ich bleibe da zuversichtlich und ich hoffe, dass die Leute uns treu bleiben. Also Wir haben ganz viele nette Stammkunden, die auch kommen und sagen, nein, ihr schafft das und das ist schon ein schönes Zeichen. Aber klar, man stellt sich die Frage, wie wird das alles?
3: Als Folge der Krise haben Sie auch reagiert, was die Ladenöffnungszeiten angeht.
5: Wie schon gesagt, ist die Kundenfrequenz bei uns zu Zeiten ein bisschen sehr dünn geworden und daraufhin haben wir gesagt, wir werden die Vormittage geschlossen lassen. Normalerweise haben wir von 10 bis 13 Uhr offen und dann nochmal von 15 bis 18.30 Uhr. Wir werden jetzt von 14 Uhr bis 18.30 Uhr aufhaben, samstags wie immer von 10 bis 14 Uhr und hoffen, dass unsere Kunden das auch annehmen und Verständnis dafür haben, dass wir unsere Zeit da ein bisschen anders bündeln.
3: Ja, Wirtschaftsexperten prognostizieren ja andauernd die vielleicht schlimmste Rezession seit den 1920er Jahren. Täglich liest man irgendwelchen neuen Horrorszenarien. Sie haben das vorhin schon angesprochen mit der Kauflaune der Menschen. Inwieweit erleben Sie die Kundinnen und Kunden jetzt anders als vorher?
5: Es bedrückt die Menschen Die Stimmung, glaube ich. Es ist eine gewisse Unsicherheit in ihnen. Ähm, Sie freuen sich schon, dass wieder auf ist. Nicht alle setzen das auch um in eine Kaufentscheidung. Ich glaube, das Schwierigste ist diese Maskenpflicht, weshalb die Menschen sich da so unwohl fühlen. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute das akzeptieren, dass sie eine Maske tragen und dass das zum Schutz für uns alle ist und dass man das so ein bisschen ausblendet, akzeptiert und eigentlich fröhlich damit durch, durch den Tag geht. So ein Widerstand kostet viel Kraft auf allen Seiten und deshalb zieht bunte Masken an und seid fröhlich, dass ihr gesund seid, ist eigentlich so meine Prämisse. Was
3: denken Sie, wie lange werden Sie überhaupt an den Folgen dieses Lockdowns zu knabbern haben?
5: Ja, die Folgen des Lockdowns kann man nicht aufholen, aber ich glaube, dass unser gesamtes Verhalten aufgrund der Corona-Krise und der Bedrohung einer zweiten Welle wahrscheinlich in den nächsten Monaten, um nicht zu sagen in den nächsten ein, zwei Jahren, das gesamte Verhalten der Menschen beeinflussen wird. Unterm Strich glaube ich, dass wir mit Umsatzeinbußen rechnen müssen. Ja, das ist so. Radio Kufa.
0: Das war diese Ausgabe von Rheinzeit mit nur einem Thema Corona, speziell in Krefeld. Eine Bitte habe ich noch, unterstützen Sie den örtlichen Einzelhandel in Krefeld und natürlich auch die Gastronomie. Dann kommen wir vielleicht noch etwas besser durch diese schweren und besonderen Zeiten. Ich bin Rolf Rangen, wünsche Ihnen trotzdem eine gute Zeit. Tschüss.